0: ugye mindig megyünk a városban, bedugjuk a fülünket, előre nézzünk, és ez szerintem az fontos, hogy ezt fejezzük be. Nézzünk föl, le, balra, jobbra, bármerre, kezdjünk el figyelni az összes érzékszervünkkel, illatokkal, hangokkal, és akkor egyszer csak el fog kezdeni kinyílni a város. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogy ez egy ilyen fertőzésszerű, hogyha egyszer elkezded, akkor nem lehet abba hagyni, és akkor a város elkezd mesélni. <tos>
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. Ez a Buksó 26. adása, ami azt is jelenti egy két hetente, Jelentkező műsor esetében, hogy egyévesek vagyunk, és a magunk részéről ennek nagyon örülünk regény eszterrel a műsor szerkesztőjével egyetemben, és azt gondoltuk, hogy ezt a mai adást Budapestnek szenteljük, részben azért, mert mindketten nagyon szeretjük Budapestet, meg arra gondolunk, hogy hallgatóink is nagyon szeretik. A mai vendégem Merker Dávid is Budapest egyik szerelmese, aki nem csak sétákat szervez, hanem szerzőtársával, konyorcik borbálával együtt megírta a Hosszú Lépés Budapesten című sétakönyvet, a műfajról és a könyvről és az általa kínált látnivalókról fogunk beszélgetni. Szintén budapesti sétatémájú könyveket ajánlok a Toptán rovatban. Ezek lehetnek tematikusak, illetve lehetnek egy-egy területhez kapcsolódó séták, vagy egyszerűen csak ötletet adnak, hogy merre sétálgassunk a városunkban. A Száz év magány rovatban pedig, hát annak apropóján, hogy mi egyévesek vagyunk, kerestem olyan könyves szervezeteket, könyvkiadókat, nyomdákat, amelyek sokszor egyévesek, és folyamatosan működnek akár több mint 400 éve, vagy 50, vagy 180, vagy 70 éve ilyen cégeket, szervezeteket, könyvkiadókat, és könyvsorozatokat fogok bemutatni. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Egyévesek vagyunk, és Ennek kapcsán megnéztem, hogy a könyvszakmában Magyarországon melyek azok a könyvkiadók, nyomdák, könyvsorozatok, amelyeknek ilyen hosszú gyökerei vannak, nem egyévesek, hanem sokkal-sokkal több. Tehát, hogy mik a legrégebb óta folyamatosan működő könyves szervezetek és cégek. Annál is inkább, mert jövőre lesz 550 éve, hogy 1473 pünkösdjének előestéjén Hunyadi Mátyás ösztönzésére egy Budán letelepedett derék német úr, bizonyos hess András, kinyomtatta az első könyvet Magyarországon, aztán egy vagy másfél év múlva csődbe is ment. Szóval nem olyan egyszerű Magyarországon könyves bizniszbe belevágni, de van akiknek annyira sikerült, hogy azóta is sok-sok évtizede, vagy akár évszázada működik. Először összeszedtem azokat a nyomdákat, ahol könyvet is nyomtatnak, és megfelelően régóta űzik ezt a dolgot. Az ötös listán egyébként négy vidéki és egy budapesti nyomda van, és az első, az Alföldi nyomda, hát valószínűleg a, sőt biztosan a magyar könyvszakma legrégebben üzemelő vállalata, ugyanis 1561-ben alapította Huszárgál. Azt is megkockáztatom, hogy ez a legrégebbi cég Magyarországon. A második a Gyomaik Kner nyomda, 1882-ben alapítottak Kner Izidor, a harmadik a Szexárdi nyomda, 1858-as számmal akkor ez viszont fordított a során, tehát először a Szexárdé nyomda 1858-ban, aztán 1882-ben alakult a Gyomai Kner nyomda, a Kner alapította, a negyedik a Pátria nyomda, ez egy budapesti nyomda, 1893, az ötödik pedig a Dürer nyomda Gyulán, amelyet 1935-ben alapítottak. Aztán megnéztem, hogy melyek a legrégebbi könyvkiadók, és az az érdekesség, hogy ezek szinte mind, egészen pontosan mind fővárosi kiadó, tehát amíg a régi nyomdai cégek, azok vidéken, élték túl a viharos magyar történemet, a kiadók úgy tűnik, hogy Budapesten. A listát az Ateneum kiadó vezeti, 1842-ben alapította Emig Gusztáv, a második, a Szent István Társulat, ugye ez egy katolikus könyveket kiadó, könyvkiadó 1848 óta működik. Nem sokkal lemaradva a harmadik helyen a rózsa Kiadó, amely egy zenemű és könyvkiadó. 1850-ben alapította a Rózsa-Völgyi márk. A negyedik helyen az Akadémiai Kiadó, 1875-ben hozták létre az Akadémia könyvkiadó hivatalaként. Érdekes, hogy önálló kiadóként, önálló cégként csak 1950 óta működik. És aztán ugrunk egy pár történelmi korszakot, mert az ötödik helyen az 1944-ben alapított Sikra kiadó szerepel, amelyet ma hiába keresnénk a kiadók névsorába, de úgy nézzük, hogy Kossuth, ami az 1957-ben felvett újabb neve, akkor mindenki tudja, hogy melyik kiadói csoportról van szó. Ugyanez a helyzet, a hatodik helyezett új magyar könyvkiadó, amely 1946-ban alakult, és 1957-ben vette fel az Európa neve, tehát a Európa könyvkiadóról van szó. A hetedik az ifjúsági könyvkiadó könyvkiad 1905- ami 1957-től Móra könyvkiadóként működik, és ugyanígy névváltáson esett át 1951-ben alapított honvédelmi kiadó is, amely 57 től az Rínyi kiadó nevet viseli. Holt versenyben a 9. helyen az 1955-ben alapított Korvina, amely egyébként a legrégebb óta folyamatosan kiadott magyar egyik magyar könyvnek a rekordjával is büszkélkedhet, hiszen 55 óta folyamatosan adják ki Barcsei Jenő művészeti anatómiát. Című könyvét, és ugyancsak 55-ben a Magyar Írószövetség alapította meg a Magvető könyvkiadót. És a tizedik helyen ugyancsak holtversenyben versenyben két kiadó szerepel. A Helikon 1957-ben alapul, tehát, és a Gondolatkiadó is. Tehát ez a tíz legrégebbi könyvkiadó, mindegyik Budapesti. Aztán megnéztem, hogy mik a legrégebben folyamatosan megjelenő könyvsorozatok. Az első, az nem is igazán könyvsorozat, de valamilyen szempontból így is tekinthetünk rá, egy mindig meg könyv, amivel biztos, hogy mindenkinek volt már dolga, hiszen a magyar helyesírás szabályairól van szó. Az első kiadása 1832-ben jelent meg, Magyar Helyesírás és Szóragasztás főbb szabályai címmel a Magyar Tudományos Akadémia, akkori nevén a Magyar Tudós Társaság adta ki, és azóta is a Magyar Tudományos Akadémia adja ki a Magyar Helyesírás szabályait. hiszen ez nem csak egy könyv, hanem bizonyos értelemben egy, egy jogszabály is, vagy hát egy, egy szabály, amihez alkalmazkodni kell. Nem volt neki olyan nagyon sok kiadása, az az érdekes, most a 12. kiadásnál tartunk, vannak kisebb változások, de ezeket nem nevezik önálló kiadásnak, ugye hát hivatalosan AKH-nak, az akadémiai helyesírásnak nevezik ezeket a szabálygyűjteményeket. Valódi sorozatokat is összeszedtem persze, a legrégebbi szintén egy akadémiai kiadvány, a, ma- a régi magyar költők tára, aki járt e- magyar szakra, az pontosan tudja, hogy miről van szó, ezt a könyvsorozatot, ami régi 14, 15, 16, 17. századi költők műveit e- tartalmazza. 1877-ben kezdték el kiadni, folyamatosan adták ki 1935-ig, ott volt egy kis történelmi luk de nem olyan nagyon hosszú, mert az 50-es évektől kezdve újra megjelenik, és azóta is folyamatosan adják ki. Azért nem lehet megmondani, hogy hanyadik részénél tart, mert már digitálisan is sok minden megjelenik, de hát legalább 30-40 kötet biztos. megjelen már a második, ez egy kevésbé tudományos dolog, a kincses kalendárium, 1896 óta jelent meg, eredetileg a budapesti hírlap adta ki ezt a évkönyvnek számító nagyon tradicionális kiadványt ma a Centál nevű cég gondozza. A harmadik nem ennyire öreg, 1964 óta jelenik meg a Szép Versek a Magvetőnél, az adott év líra termésének a legjavából válogat a könyvkiadó, és ugyancsak a Magvető gondozza ugyancsak 1964 óta a Körkép című prózagyűjteményt is novella. Az ötödik helyen pedig a Lira Mundi sorozat szerepel, az Európa Könyvkiadó verses gyűjteménye, ami hát papíron van csak folyamatosan, mert én nem láttam nyomát, hogy ennek az 1977-ben indult sorozatnak 2014 óta jelente meg új könyve. Remélem, hogy csak én tévedek, és még mindig él a Líra Mondi. Aztán azt is megnéztem, itt már kértem a, a buksó hallgatóinak, illetve a Facebookos követőinek a segítségét, hogy olyan melyek lehetnek a legrégebben folyamatosan működő könyvesboltok Magyarországon. Ehhez várunk még információkat, mert szerintem vidéken több olyan lehet, ami régóta működik. Az én gyűjtésem szerint az első a Szent István társulat könyvesháza a Kosututca, utca, Lajos út egy szám alatt található. 1882-ben alapították Szűcs és gosszlet katolikus könyvereskedése néven a Ferenciek bazárjában, azaz a Ferenciek terén, a Ferences templom mögötti átjáró épületben működött. Lehetséges egyébként, hogy a évtizedek során az épületen belül helyet cserélt, de hát a címe az legalábbis állandó azóta. Ugyancsak ez a helyzet a központi antikváriummal a múzeum körúti. 13-ban, ami 1891-ben indult, és az épületen belül va- valószínűleg változott a helye 1952-ben az államosítás után, de hát meginleti a második hely így is. A harmadik, ami viszont folyamatosan ugyanazon a helyen működik 1900 óta, az a Libri Antikvárium ugyancsak a, a Kossuth Lajos utcában, szemben a már említett Szent István Társad könyvesházával. Ez eredetileg Bárt Ferenc és Mor boltja néven működött, és Lajta Béla építette, ez egy gyönyörű szecessziós díszít, Ardeco díszítésű épület, érdemes bemenni az üzlethelységbe, és az utolsó helyen a Rózsavölgyi és Társa szervitatéri üzlete, ami 1912-ben alakult, az akkor már sok évtizeden meglévő cég új üzleteként. Az első modern könyváruház, ahol majdnem 2000 nézetméteren könyveket lehet vásárolni, az a Fókusz könyváruház volt 1969-ben, és a legrégebben működő független volt, tehát nem államos könyvesbolti hálózatok közül, az pedig a a 1989 óta működik, és még egy adat a végére, a legrégebbi könyves szervezet, amely egyben a legrégebbi magyar civil szervezet is, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkeadók és Könyvterjesztők Egyesülete. Egész Európában csak egy könyves szervezet van, ami ennél is öregebb, de csak három évvel, ez pedig a Svéd Könyvkeadók Egylete. Könyvemberünk ezúttal, Merker Dávid. Ugye könyvről beszélünk, aminek kétszerzője van, de most csak az egyikötök a vendégem. Konyorcsik Borbála és Merkel Dávid könyve, Hosszú lépés Budapesten titkok, történetek. Hosszú című könyvről fogunk beszélgetni, meg minden olyasmiről, ami ennek a, a hátterében van. Ugye nem Annyira friss könyv, hogy az elmúlt hetekben jelent volna meg, tavaly decemberben, tulajdonképpen félúton vagyunk két könyv között, hogyha jól értem, ez megjelent tavaly karácsonyra, és az őszi könyvet már készítitek.
0: Igen, igen, pontosan így van, egy elképesztő élmény az, hogy amikor elkezdtünk írni egy könyvet, mert megjött az ötlet, hogy mi lenne, Ha azt a sok mindent, amit mi sétálkon mondunk el azokat a történeteket megpróbálnánk írásba is adni. És ez nyilván egy fantasztikus visszajelzés az, hogy a dolog működik. És mi a hosszú lépésnél is mindig nálunk egy nagyon egyszerű modell van, tehát, hogy az a mi népszerű, az, az a jó. Tehát, hogy a minőséget nálunk az határozza meg, hogy, hogy mi az, amire van érdeklődés. És azt nem tudjuk megtenni, hogy az elefántcsontoronyból nézzük a világot, hanem muszáj valahogy mindig a közönség igényeire figyelnünk, és hát a könyvnél meg egy teljesen világos visszajelzés, hogy kell, nem kell. És egy csodás élmény az, hogy, hogy van egy csomó család, ahol többen a keresztbe ajándékozták egymást a könyvünk. Már, mert hogy nem
1: is az első kiadásról beszélünk, tehát ezt újra kellett nyomni, ezt a, ezt a könyvet, mi azt jelenti, hogy nagyon sikeres, és nem csak a séták sikeresek, hanem a séták nyomására született könyv, de hogy mi a különbség a kettő között, arról még fogunk beszélni, csak először az lenne kérdés, hogy melyik minőséget bemutathatlak most be. Tehát mi a te hivatalos titulusod, urbanista, vállalkozó, szociológus, ami a végzettséget, hogyan definiálod magad? Hát
0: urbanista ez nem vagyok, a kettő közül a Bori az, aki urbanisztika szakon végzett, én szociológusként végeztem. Vállalkozó tényszerűleg az vagyok, csak ugye itt erre azt szoktuk mondani, hogy ezzel össze- összekötjük általában a makkos cipő, fehér, zokni, padlizsán, lila öltönyt, ez nem én vagyok, de az tény, hogy nekünk van egy cég, a a hosszú lépés, ez egy családi vállalkozás, ami, amiben megadja azt a keretet, hogy hogyan tudunk kultúrával foglalkozni, anélkül, hogy bárkitől függenénk. Tehát mi egy teljesen független vállalkozást viszünk, amelyik egy szociális, egy társadalmi vállalkozás, értéket teremtünk a városban, ez a célunk. A város mutatjuk meg, viszont a függetlenségünknek az az ára, hogy csak a közönségünkkel vagyunk kapcsolatban, nincs szükségünk támogatásokra, nem vagyunk sehol a költségvetési soron, hanem amit mi összehozunk, az van.
1: És ugye a piacból értek, tehát amire kíváncsi a fizető vendégetek, vagy nem tudom, hogy hívjátok, akik a sétákon részt vesznek. Sétálók. A sé- sétálók, De... meg az olvasók a könyvesetében. esetében, azt tudjátok eladni, aminek nyilvánvalóan akkor hatása van arra is, hogy miféle sétákat szerveztek. Tehát el tudom képzelni, hogy vannak olyan vágyaid, amit szívesen megcsinálnád, de nincs re- akkor a kereslet. Persze.
0: Hát ez a műfaj része. Ugye én mm. annak idején szociológusként végeztem, és, és aztán külön tanultam még kutatási módszertant is, ami azért nagyon fontos, mert ott van egy ilyen tétel mondat, hogy nem az a siker, ha valamit elkezdesz kutatni, hogy ha az kiderül, hogy megvalósítható, hanem az is egy siker, hogyha kiderül, hogy nem működik. Mert akkor legalább tudjuk, hogy mi van. És ez a séták és így van, hogy persze kockáztatunk, Egyre nagyobb érzékkel találjuk meg azt, ami működik, amire van kereslet. De hát közben meg a trendeket nem csak követni kell, hanem inkább, inkább alakítani szeretnénk, és ebből a szempontból meg, meg hát kell kísérletezni. Benne van a
1: történetben, hogy valami nem jön be. Ilyen van. Ez nincs tragédia, ez, ez, a, ez, a, ez a része. 9 évvel csináljátok, hogyha jól Igen. számolom. És változtak a trendek, ahogy, ahogy ne veszted azóta? És mi Persze.
0: Be? Ugye egyrészt van egy olyan, olyan változás, hogy, hogy a helyi közösségek sokkal fontosabbak lettek. Tehát ahogyan a világ globalizál. Válódik, és most már tényleg minden elérhető. És bárhonnan hallgathatsz podcastot is, és ha el akarsz menni egy másik várost körülnézni, akkor ezt az interneten megteheted. Tehát minden elérhető, csak a minden az semmi igazából. Tehát amikor nincs szelekció, akkor, akkor bejön az, hogy mi az, ami igazából a miénk, mi az, ami nekünk a legfontosabb, mi az, ami közel áll hozzánk, és sokkal fontosabb lett a, a közvetlen környezetünk, hogy az mi. Hogy ha minden elérhető, akkor, akkor keressük azt, amitől, amitől, amitől igazán a miénk lesz, a személyes történeteket, azokat, amitől. Egy város téglából, üvegből és betonból élővé válik, az, azok az emberek, az emberi, az emberi történetek, és mi ezzel foglalkozunk, és ezeket keressük. A másik, hogy, hogy egy olyan technológiai fejlődés is van, ami, ami alapvetően analóg működésünket nagyon is támogatja. Tehát, a Hosszú lépés Budapesten könyvet sem tudtuk volna megírni ennyi idő alatt, hogyha nem lenne egy olyan digitális háttér, amiben tudunk keresni, amiben elérhetőek források, amiben nem kell mondjuk végigolvasni több év folyamatát napilapoknak, hanem, hanem keresni szavakkal el tudunk indulni, ezek hatalmas segítségek. Az
1: Arkánumra gondolsz.
0: Az Arkánumra is gondolok, a a Diára is gondolok, Fortepan, hogy ugyanilyen csodálatos innováció, és ami még nagyon fontos, hogy ezekből aztán lesznek olyan online közösségek, amelyek meghatározzák azt, hogy a városról hogyan gondolkodunk. Nagyjából minden tizedik budapesti tagja a különböző képcserélő csoportoknak, ami egy fantasztikusan nagy szám, és, és egy nagyobb szám, mint amelyeket bármelyik múzeum el tud
1: érni. Pont azért, mert piacról éltek, és egy olyan iparágban dolgoztatok, vagy hát lényegében hoztátok létre, ami a személyes találkozáson alapszik, ezért gondolom az elmúlt két év az nagyon nehéz volt. Lett volna könyv, hogyha nincsen pandémia?
0: És se tudjuk meg, de azt gondolom, hogy mindig vannak. Ötleteink, meg terveink, és, és mindig közben szól az, hogy mire mennyi időnk van. És hát a, a járvány az nekünk egy nagyon-nagyon nagy megállás volt, tehát meg végig kellett gondolni mindent, mert ugye tényleg az, az, hogy nekünk nem volt egy intézményi hátterünk, tehát nem volt semmi támogatásunk, és egyszer csak betiltották a működésünket, és el is felejtettek minket, tehát hogy nem, faramuci helyzet volt. Tehát mi egyszer egyrészt ott voltunk, hogy dolgozni nem dolgozhattunk, viszont a kiadásaink változatlanok voltak. És
1: már úgy értett, hogy adókedvezményt csak adtok. Semmit.
0: Nagyon sokáig se adókedvezmény. Se semmit, ugye vannak fix szerződések, bérleti hát stb. Most ez nem szeretném a hallgatókat untatni, mert szerintem tele van a padlása mindenkinek ilyen sirámokkal, Nem ez a kérdés, hanem az, hogy ebből hogy jövünk ki. És a legrosszabb az nem ez volt, hanem az, hogy éreztük, hogy most van igazán szükség arra, hogy a város lelkével foglalkozzunk. Most lenne igazán fontos, hogy együtt legyünk, hogy valahogy megfogjuk egymást, tehát, hogy ne essünk szét, és akkor nem dolgozhatunk ebbe, ez volt a legrosszabb, és igen, így jött az ötlet, hogy akkor kezdjük el írásba adni, hogy ha még egyszer ilyen történik, akkor, akkor ne legyen az, hogy ott vagyunk a semmi közepén. Aztán persze a járvány után jelent már meg a könyv, de, de a járványnak köszönhetően gyorsult ez fel, hogy egy közép-hosszú távú álomból valóság lett.
1: Minek hívjuk ezt, ilyen sétakönyv? Ez. Igen.
0: Abszolút, ez volt a munkacíme és is, hogy sétalkanom
1: Vannak, vagy voltak műfajelőzmények, amit akár olyan, amit követni akartatok, vagy valamilyen szempontból mintaként szolgálni, vagy olyat, amit semmiképpen nem akartatok?
0: Itt rengeteg minta volt. Nem is feltétlenül Magyarországról vannak minták, de azért az, ahogyan, ahogyan a történeteket elmeséljük, az, az angolszász világban azért az annak van egy nagyon nagy hagyománya, hogy hogyan lehet úgy átadni történeteket, akár városról szóló történeteket, hogy az, az izgalmas legyen, és egyszerre legyen tartalma is, meg egyszerre érjen egy szélesebb közönséget is. Tehát azért ez Magyarországra lassabban szivárok be. De ez volt az egyik előzménye. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyre lehetett nyúlni. Tehát van egy csomó olyan szerző, amelyik akivel érdemes foglalkozni, és aki nekünk mintát jelentett. Ott van például John Lukács, aki megírta a Budapest 1900-at, egy amerikai közönségnek számba, és például John Lukácsból az a gyönyörű példa, hogy, hogy hogyan tud illatokról írni. Tehát látszik, hogy neki az az érzékszerve, ami mindent vezére, és olyan illatokat idéz fel évtizedek múltán is, ami, amiből élővé válik az adott korszak.
1: Ugye ezek négy kultúrtörténeti fejezet van benne, nem, vagy én azt gondolom, hogy ezek nem maguk a séták, amikor ott elhangoznak, hanem valami más. Tehát ugyanarra a tudásbázisra építve, de valami más csináltatok. Nagyon sok mese már történet van benne, emberi történet, összefüggések. Nem biztos, hogy ezeket, vagy lehet. Így végig lehetne sétálni, de nem is feltétlenül ez a cél, ha jól értem.
0: Egy hosszú lépés sétál úgy néz ki általában, hogy van egy ilyen főszabály, hogy két óra két kilométer. Minden, minden szabálytól ettől is el lehet térni, de azért alapvetően ennyi fér bele, összegyűlik 26 ember, ez az a, az a létszámkorlát nálunk. Együtt vagyunk, mesél a vezető és közben beszélgetünk, és ez nagyon fontos, hogy bevonunk mindenkit, emiatt minden egy egyszerű és megismételhetetlen élmény. A könyvben a, a város adja a keretet, tehát hogy ezek besétálható útvonalak, de nem közösen. Tehát az a fajta együtt töltött idő, amit egy, egy hagyományosabb, tematikus sétánk jelent, az nem az, ami ebben a könyvben van, az a, ebben szabadabbra engedtük a fantáziánkat, a műfai megkötöttségeket. Nem annyira vettük figyelembe, több kitekintés van benne, mélyebbre is tudtunk menni, csomó minden van, amit élőszóban átadva érvényesül, és az írásban egyszerűen nem működik, és fordítva is. Tehát, hogy egy írás az, az ugye arra is jó, hogy, hogy ott megálljunk benne az élőszóban, meg mondjuk, 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 és akkor ebből valami megmarad. Szóval ez két más műfaj és, és nyilván Nekünk ez hatalmas különbség, persze máshonnan nézve ezek nüanszok, de hát ezektől a nüanszoktól válik valami izgalmassá.
1: Meg egy sétát alapvetően épületek, térelemek, fák, terek, szobrok határoznak meg, mert valahonnan, valahova el kell jutni, így pedig az emberi történetek vannak ebben a könyvben a középpontban. Tehát így tulajdonképpen én azt éreztem, hogy így beszélgetünk otthon a történelemről a vacsora Ez cél volt, vagy egyszerűen ott magából a témából jött?
0: Nagyon köszönöm. Abszolút tett nekünk van célunk, az, az, hogy beszélgessünk a történelemről a vacsora asztánál, meg egymással. Tehát az a Magyarországon, meg Budapesten különösen a tragédiánk, hogy van egy nagyon turbulens történelmünk, amit nem beszéltünk meg egymással, és mindenkinek megvan a maga megélése, ami általában egy ilyen áldozat verseny, hogy kinek mikor volt rosszabb, és ebből nagyon hamar mindenféle erkölcsi ítéleteink lesznek, és nem, nem tudunk beszélni arról, hogy mi is történt, és nem tudjuk elismerni egymás tragédiáit, és emiatt nem tudunk boldogan élni a jelenben. És a misétáink azok pont arról szólnak, hogy kezdjünk el beszélni egymással. És a könyvünkben meg megint az volt a cél, igen, hogy mindenkinek megvan a maga története, ezek nem versenyek, nincs egy ilyen verseny, hogy kinek volt rosszabb, hanem inkább fordítsuk át abba, hogy mitől lesz most jobb.
1: És hát még egy dolog van az által, átlag magyar embernek a történelmez való viszonya, kicsit olyan, mint hogy az iskolában a történelmez való viszony, hogy párhuzamosan van kultúrtörténet egy másik tantárgyban, irodalomtörténet, maga a történelem, és nem egyszerre beszélünk róla. Ugye ez a könyv meg egyszerre beszél mindenről.
0: Igen, ez, ez egy nagyon nagy hiba Magyarországon, hogy, hogy mindent szétszedünk szakterületek szerint, és ezek között ritkán van átjárás. És hogyha valaki elkezdi ezeket a határokat lebontani, akkor olyan furán néznek rám, mert nagyon. Olyan ki tudja, hogy miben sántik el. Miközben meg hát. Egyrészt nem így élünk. Tehát a történelem oktatás még rosszabb, mint ahogy mondtad, mert egyrészt évszám, meg központú, ami szerintem az égvilágon senkit nem érdekel. Másrészt meg, meg a világtörténelmet, meg a magyar történelmet. Szétszedi, és a világtörténelmen belül meg egy nagyon szűk dologra koncentrálnak arra, hogy Európának ezen a felén mi történt, ami hát igazából a történelem nagy részében egy marginális hely volt. Tehát, hogy nem itt voltak az igazán izgalmas dolgok, és, és nincs kitekintésünk. És akkor néha van egy ilyen meglepetés, hogy mondjuk a magyar kék. A festőruha, az, amit a hagyományaink részének tekintünk, ez igazából, hogyha nincs Indiával kereskedelmi kapcsolatunk, akkor nem létezik, mert onnan jött az indigó. És ilyeneknek a sokasága van, ami, ami izgalmassá teszi a világot, és mi ezeket szeretnénk elmondani.
1: De négy ilyen főfejezetből áll a könyv, Van egy fejezet, a Bauhaus és a Rózsadomb fejezete, van egy Kölcsönvetmúlt című fejezet, ami tulajdonképpen a körúton belüli Budapestről szól, és a Szent Imre Város Újbuda. Ugye ezek részben tematikusan is mások, mert van, ami helyre koncentrál, van, ami inkább a változásokra, meg a különlegességekre. Miért ez a négy?
0: Egyrészt ezekben élünk a leginkább benne, tehát ezek nagyon személyesek. Mind a a négy fejezet, vagy a Borinak, vagy nekem nagyon fontosak voltak, és tovább tudtuk gondolni, meg mi ugye a saját életünkről is nagyon sokat beszélgetünk, és hát ez igazából ezeknek a folytatása. És szerettük volna, hogyha mondjuk a, egy példát mondok, a, a második kerületi Bauhaus, hogyha egy picit mögén megyünk, hogy mi is volt ez az egész, mert ma nem szoktuk a balhazt egészében értelmezni, miközben ez sokkal több, mint egy építészeti iskola, nem is stílus egyébként, mert ez egy konkrét iskola volt a balhaz, az volt az ő filozófiájuk lényege, hogy összművészet van, minden mindennel összefügg, mindenkinek mindenért értenie kell, és ebből, hogy miért ki, milyen emberek laktak ezekben a házakban, kik voltak a megrendelők, kik nem voltak a megrendelők, hogyan tudtak élni, ez egy nagyon izgalmas is. Alapvetően van benne egy nagy tragédia is, hogy ezek a végtelenül tehetséges magyar építészek akkor tudtak igazán nagyot
1: alkotni, hogyha elhagyták az országot. Minden fejezetről egy kicsit szeretnék okay. beszélni, csak még előtte erről, hogy mi voltál, mondjuk így az alkotói módszeretek. El van osztva, hogy mit írsz meg, te borbál, mit ír meg, vagy pedig Mind a kettőtökön végig megy egy szöveg. Mind a ketten elkezdtünk
0: írni egy-egy fejezetet, megmutattuk egymásnak. Mindig voltak ötleteink, hogy hogyan lehetne előrevinni, meg mi az a szempont, amivel lehet gazdagítani. Tehát először egymás szövegeit szerkesztettük annyira, és addig dolgoztunk rajta, amíg szinte teljesen közössé vált, és csak a legközelebbi barátaink tudják megmondani, hogy melyiket melyikünk kezdte el írni. Ez volt az egyik fele. A másik pedig az, hogy, hogy tényleg állandóan raktuk bele az ötleteinket. És Ugye olyan szereplők is vannak, akik visszatérőek a különböző fejezetek között, és akkor őket megpróbáltuk bevonni, ez a második könyvünknél végképp így lesz, tehát ott külön törekszünk rá, hogy több ember több fejezetben is feltűnjön.
1: Megjelennek a, igazából mindegyik fejezetben a nagyon kibeszéletlen, tabusított történetek, amikről nem, nem szokás beszélni, vagy, vagy hát ritkán beszélünk. Ilyen például az első fejezetben Litman pepi története, aki ugye egy egyszerre volt egy milyen vallásos zsidó asszony, másrészt pedig az egyik első ismert férfi imitátor, aki különböző szórakozó helyeken, színpadokon szerepelt. Nézd, az ő magáról a figuráról is beszéljek kicsit, de ami engem érdekel, hogy miért fontos, hogy ezeket a tabukat megmutass.
0: Hát a tabuk azok, azok szerintem a, az, az igazi pokol, amikor tabukkal veszük körül magunkat, mert azok megbékjóznak, és a szabadságunkat elveszik, és ezáltal boldogtalanná tesznek minket. Ezért én nagyon, nagyon annak vagyok a pártján, hogy nem kell titkolózni, beszélni kell, és elfogadni egymást, és nem, nem félni attól, hogy kitárjuk magunkat, mert ettől jobbak leszünk. Ami meg konkrétan Litman Pepit illeti, ő egy ortodox asszony volt, aki valahonnan Galiciából került Budapestre, aztán az egész országot bejárta. És szerintem egy fantasztikus dolog az, hogy, hogy, a, hogy itt egy 110 évvel ezelőtt volt egy olyan ember, aki felléphetett a, a leghíresebb Budapesti színpadokon, akit, akit Jászai Mari fogadott barátságába, aki úgy tudott nemek között ugrálni és férfit alakítani, hogyha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Miközben tényleg egy vallásos zsidó asszony volt, aki betartotta a kóserség szabályait, nem lépett föl péntek este, szombaton, szombatot is tartott, tehát mindenben megfelelt a vallási szabályoknak, de azoknak a rákényszerített kereteknek, amit olyan sokan szoktak használni, azokra nagyon magasról tett. És szerintem az, hogy Budapest milyen város volt, és milyen hagyományaink vannak, ami az érdemes lenne visszanyulnak, az végtelenül fontos
1: és izgalmas, mert ezektől válik élővé a város. Igen, és hát, hogy a szabályokat betartotta, ameddig azok szabályok voltak, és nem állított föl magának új szabályokat. Legalábbis nekem ezt tetszett ebben a történetben.
0: Igen, tehát, hogy ami neki fontos volt, ami mélységről jött, ami a hite része volt, az, az betartotta. De amit talán gyávább emberek, akik, akik féltek a lehetőségeikkel, ráraktak, mint keretet, az a nem foglalkozott, és nem érdekelte, hogy ki mit gondol róla, mert az látszott, hogy fellép, sikere van, örülnek neki. Másrészt meg az, hogy nem csak Budapesten, tehát Kaposvártól Marosvásárhelyig járta az akkori Magyarországot, és hogy azért ma nehezen tudnám elképzelni azt, hogy a helyi elit egy megyeszékhelyen elmenjen, és egy férfi, egy ortodox zsidó férfi imitátort ünnepeljen, ami a tízes években teljesen bevet volt.
1: A második fejezet, ez a Bauhausos fejezetben is van két nagyon tanulságos életrajz, az egyik, akiről többet lehet hallani, az Kozmalajos, aki valószínűleg világsztárépítész lehetett volna, de ő az, aki, aki végül is itt alkotta meg az életművének a, a jelentős részét. Beszéljünk egy kicsit róla, és a másik, akit egyáltalán nem ismertem, az pedig Pécsi Eszter, egy női építész, ami hát szerintem nemzetközi szinten is ritkaság volt abban az időszakban, hogy női építész egy látható életművel.
0: Igen, Kozmalajos nagyon sokat alkotott, és nagyon sokféle stílusban, és nagyon sokféle hozzáállással tudott alkotni.
1: Igen, az ember nem tudja, hogy mi volt az ő valódi, igazi stílusa. Hiszen az ő. Annyi a minden a, minden
0: a minden. Én, én ahogy minél többet olvastam Kozmolajosról, valószínűleg ő egy, egy olyan ember lett volna, kivel én, én nem szerettem volna találkozni. Tehát, hogy bármennyire is igyekszem nyitott lenni, tehát ő, az ő hozzáállása az élethez az nagyon távol állattól, amit én szeretnék. Ő sikert szerette, a kényelmet, a jólétet, és ő keresni akart, és jól élni, és elismert tagja lenni a, a korábbi Budapest elitnek, akinek jó módban él, és nagyjából itt véget is értek az ambíciói, én azt hiszem, és ennek rendel talán mindent ezt raktam össze belőle. Ezért tudott bútorokat is tervezni, amikor arra volt igényes, amikor meglátta, hogy a modern építészet milyen irányt vesz, akkor ő képes volt arra, hogy a balhazt úgy kövesse, hogy a társadalmi céljait, ami arról szólt, hogy legyen jobb a világ, legyenek jobbak a városok, legyen szociális lakásépítés, erre ő nagyon magasról tett. Tehát őt ez nem érdekelt, ezt ki is mondta, hogy ő pénzt akar keresni, a megbízó igényeinek meg akar felelni, és, és itt vége a történetnek. És emiatt fantasztikus minőségű épületeket tudott alkotni, de hát azért ő egy ilyen Mefisztói karakter volt igazából. Hát ez benne az izgalmas. Igen, tehát ettől érdekes, hogy, hogy tényleg, ha arról van szó, hogy kozmabarok, akkor, akkor nagyon sok lakásban, a mai napig megtalálhatóak az általa tervezett bútorok. Ha arról van szó, hogy tervezzen könyveket, akkor azt is megcsinálta, de ha arról volt szó, hogy a modern épületeknek van most egy divatja, akkor megtalálta azt a részt, ahol ez izgalmas lehet, ahol a megbízóinak nem kell foglalkozni ezekkel, a, amit ma bullshitnek mondanánk, hogy, hogy jó, most idejönnek ezek az építészek, és arról beszélnek nekem, hogy akkor miért kell a munkásokat elhelyezni, nem akarom a munkásokat,
1: hanem legyen sok pénzem a bérlakásaimból. Nagyjából ez volt a módszer, és Kozmalajosnak ez teljesen rendben volt. És hát ma az egész figura nagyon jellegzetes a, a 30-as évek társadalmában, sok valószínűleg sokkozmalajos
0: volt. Sokkozmalajos hozzáállású ember volt, kozmalajos tehetségű Tehetség. ember, Igen, nagyon kevés volt, mert kiemelkedett. Tehát, hogy elké- tehát a mai napig érvényesek az alkotása, és az Atrium házat, ha megnézzük például, hát ez valami elképesztően fantasztikus épület. Azzal együtt, hogy, hogy más Modern építészek azt mondták a garzonlakásokról, hogy ez a nemzet halálához fog vezetni, és akkor is szerették a nagy szavakat. Kozma Rajos meg szerintem nem foglalkozott, ha az olcsóban lehetett építeni és több pénzért kiadni, akkor a garzon tervezett, és itt véget ért a történet számára.
1: Akkor beszélj egy pár szót PCS-ről, mert ez meg egy nagyon másfajta történet.
0: Igen, ha nekem egy hős ki kéne emelnem a könyvből, az pcs aki, aki szerintem nagyon fontos szereplő. Hát ő az, aki azt bizonyítja, hogy Tehetséggel, akarattal mindent el lehet érni. Tehát ő egy kecskeméti zsidó családból származó fiatal lányként került Berlinbe, ahol Berlini Műszaki Egyetemen tanult vasbeton építészetet, statikus lett, és ő volt az első magyar vasbeton mérnöknő. Az ő neve nagyon kevés épületen szerepel, de nagyon soknál látható a munkája, ugyanis ő volt az, aki a keretet adta. Tehát amíg az építészek legtöbbször egyébként a férje Fischer József, de nagyon sok mindenki más is Molnár Farkastól kezdve. Pécsi Eszterrel dolgoztak, ő volt az, aki miatt a házak egyáltalán nem dőltek össze, és gazdaságosan ki lehetett vitelezni. Egy fantasztikus nő lehetett, aki sportkocsival járt, bubi frizurát hordott, mellette felnevelte a gyerekeit, a világmegváltásról ábrándozó férjét általában ő tartotta el, és amikor a második világháború után a férje mint ahogy általában oly sokan berevetette magát a politikába, akkor már, hogy istenesen parlamenti képviselő lett, a város újjáépítését irányította, de szerette, hogy megmondani mindenkinek a véleményét, úgyhogy Rákos Mátyásnak is jól kiosztotta ennek a következtében Munkanélküli lett. Miniszter lett Nagyimre kormányában, mennie kellett az országból Pécsi Eszternek először, és közel 60 évesen egy új karriert indított be, aminek az lett az eredménye, hogy Bécsben is egy ikonikus épületet tervezett, egy parkolóházat rálással, amit azért ritkán szoktunk úgy gondolni, mint egy meghatározó épületre, és ezt nem kimenj New Yorkba, ahol meg felhőkarcolókat tervezett azoknak a statikáját. Nekünk olyan fontos volt Pécsi Eszter, hogy nőnapon egy olyan akciót szerveztünk, amiben megben karton kartonszobrokat állítottunk ki az épületei előtt. Budapesten is, meg New Yorkban is, sőt még Mihalikenikő modell is segítségünkre volt, mert a New York képen ő szerepelt Pécsi Eszterrel, ami azért egy fantasztikus dolog, mert általában szóval azért azt megvalósítani, hogy egy vasbeton mérnöknőnek egy szupermodell állítson emléket, és ebben meglássá a lehetőséget, azért az egy, az egy fantasztikus dolog, de hát ahogy Pécsi Eszter élete is bizonyít, itt nincsenek határok, hogyha ha, ha valamit nagyon akarsz.
1: Egy pontot találtam, amivel vitatkoznék a könyvbe, de ez egy de nagyon jövő. picike pont. Ennél a fejezetnél írsz a Nagy Imreházról is, és arról, hogy hát ott már megcsodál hanyatlás volt, mert Mecseki Itókát ittak. A Mecseki Itóka az ugyanolyan, mint az Unikum. Hogy annak ugyanolyan története volt, mint, a, mint az Unikumnak, és egyébként ez P. Horváth Tamás Pécsi Író tárta föl, hogy ugyanazt történt, hogy az unikumat, tehát nem egy hanyatlás történet, nem volt egy ilyen kommunista replikája, de nem volt az a nagyon rossz, csak nem lehet előállítani. Ma már nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt a meccsekítókat, Ez egy zárójel. De ez Ör. egy fontos zárójel egyébként, mert egyrészt
0: ez a könyvnek a, a nehézsége, vagy ez az, amit el kell engednünk, hogy igen, megírunk egy könyvet, és lesznek benne hibák, és folyamatosan találkozunk vele, de közben meg ez azért jó, mert én a mecsekító
1: a történetét nem tudtam, találtunk egy számlát. jó alapú. Sze volt, amit egyébként a, a, azért állítottak elő, hogy legyen az Unikumnak egy versenytársa, még aztán később a aztán az összefont unikum gyár gyártotta.
0: Nekem van egy olyan érzésem, hogy a mecsekító. Ugye ebben a fejezetben arról írunk, hogy a nagy. Ez, ez egy hat... mondat az egész könyvből csak De végül. egy fontos, fontos kérdés ez egyébként, mert ettől lesz átélhető. És hát az, amikor mi így kirakjuk, amit gondolunk a világról, és aztán kiderül, hogy...
1: pécseknek picsiek, pics- ez p- olyan fontos volt, hogy a zsolnai gyár gyártott hozzá kis porcelán üvegeket, ami egy önellen mondás porcelán tárolót. Palack.
0: Szóval, hogy a nagy évre születés írunk, aki egy olyan villába költözött be, amit egyébként kozmolajos tervezett egy nagyon gazdag zsidó ügyvédnek, akinek a családjában egyébként művészek is voltak, és ezt a a villát elvették tőlük, kiutalták Nagy Imrének, aki beköltözött oda a családjával, megtartotta egyébként a személyzetet, és volt egy ilyen ikonikus születésnapja, 60 éves volt Nagy Imre, aki egy ilyen belső száműzetésben élt pasaréten, és akkor mentek ki hozzá az Orsó utcába, és ez egy ilyen demonstratív találkozó volt, lehetett tudni, hogy ott készülnek felvételek, ezt a erre kell ezt holnap a pártvezetők meg fogják nézni, és akkor azon fognak gondolkodni, ki megy el Nagy Imréhez, És erre Nagy Imre rendelt a Mézes Mackóból egy korabeli ilyen bőségszarút, amiben olyan ételek vannak a minyontól a Stefánia vagdalton át, ami egyszerűen az, hogy egy egy Kozma-Lajos által tervezett személyzettel ellátott házban felszolgáljanak minyonokat, hát ez, ez fel nem merült, és itt a mecsekítókna mellett volt ott kevert is, meg ki tudja mi minden.
1: De benne van a kornak a, a,
0: a, a szélsősége, Tehát tehát ez az elképesztő változás, hogy különböző francia pesgőket hoztak volna valószínűleg, és eltelik egy-két évtized, és olyan mértékű változás Most van, hogy a mézes mackó lesz a, a gasztronómiai minőség ne továbbja, és sikerül ilyen rövid idő alatt ekkorát változni a magyar kultúrában. Az még a
1: 70-es években is a mézes mackó volt. Viszont amit meg találtam meg, és, és tulajdonképpen nagyon örültem ennek az információnak, hogy a híres Kádár villában a medencét azt maga Kádár építette egy másik korszakában. Mert ugye a legenda az, hogy ő annyira puritán szerény ember volt, hogy amikor ebbe a villába beköltözött, ott már volt egy medence, amit ő betemettetett, de valójában nem ezt történt. Hát amikor másodszor beköltözött, Igen. akkor
0: így történt, csak ez tényleg ő ásadta ki. Kádár János is nagyon izgalmas, mert neki mindig az a fontos, hogy próbáljuk az embereket megérteni a történetek mögött, és szerintem az ő megértéséhez nagyon sokat segít az ingatlanokkal való kapcsolata. Tehát valahogy én azt látom, hogy Kádárnak elképesztően fontos volt a hely ahova egyszer megszerzett magának, hogy visszaszerezze. És ilyen volt a villája, amit amit magának megszerzett a Szemlőhegyen, amit aztán, amikor börtönbe vetették Rákosiék, akkor elvettek tőle, és hogy azt visszaszerezze magának, mint amikor már pártfő lett, és aztán az imidzse az változott, és az úszómedenc és luxusból valóban a krumplihéjakkal etette a, a tyúkokat. Ez egy igaz történet, mert ezt nem csak onnan tudjuk, hogy I.S. Gyula, aki a szomszédja volt, megírta, hanem akik a szomszéd épületben jártak, ezt különböző generációkból többen elmesélték, hogy ez tényleg így volt, és játszottak a tyúkokkal. Tehát az, az ott egy programja volt a rózsadombi
1: gyerekeknek. Engem az érdekelne még, hogy van benne, Kilenc plusz nem tudom hány év tapasztalatot, hogy hogyan érdemes sétálni Budapesten, vagy akárhol, mire kell figyelni, hogy, hogy olyan típusú élmények érjék az olvasót, vagy a sétálót, mint hogyha velet sétálna.
0: Azt szokták mondani ezt a mostanában nagyon népszerű mindfulness, mondják, hogy csinálj valamit mindig másképp, mint ahogy szoktad. Tehát, hogy fogmosást csináld a másik kezeddel, meg ki tudja mi mindent, és akkor egyszer csak az agyad kinyílik. Valahogy így van ez a várossal is. Tehát, hogyha ugye mindig megyünk a városban, bedugjuk a fülünket, előre nézünk, és ezt Szerintem az fontos, hogy ezt fejezzük be. Nézzünk föl, le, balra, jobbra, bármerre, kezdjünk el figyelni az összes érzékszervünkkel, illatokkal, hangokkal, és akkor ezt csak el fog kezdeni kinyílni a várost, Tehát hogy szerintem ez egy olyan dolog, ez egy ilyen fertőzésszerű, hogy ha egyszer elkezded, akkor nem lehet abbahagyni, és akkor a város elkezd mesélni. És az, hogy milyen hangokat hallunk, vagy éppen nem hallunk, az legalább olyan beszédes, mint az, hogy milyen csatornafedőket, vagy ilyen közműfedőket látunk, abból kiderül egy kornak a története, és ezekből föl lehet építeni a várost, és ettől lesz a sajátunká. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a mi sétáink, azok, azok tényleg van rengetegféle, elmesélünk történeteket de hogy ez, ez nem ér ott véget, hanem ezt aztán mindenki hazaviszi, és el fogjuk kezdeni nézni a saját városunkat, és persze nyilván a hibák, vagy a hibának gondoló sokkal izgalmasabbak, mint az, hogyha valami tökéletes.
1: Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz 2 könyvet ajánlok Budapest felfedezéséhez, ha tetszik, akkor sétákhoz. ABC sorrendben fogom mondani a könyveket. Az első Bede Béla, Budapest építészete, 200 kiemelt épülettel, Korvina kiadó adta ki 2020-ban. Következő Bolla Zoltán, Budapest Ardeko városnéző séták, tehát ez direkt arra jött létre, hogy kézbevegyük és sétálgassunk a városba. Walking Guide, ez is a meghatározása, és az Ariton könyv kiadó adta ki 2017-ben, de még elérhető. A harmadik, az egyik személyes kedvencem, Legát Tibor közlekedik a főváros, a Szkolár adta ki, több ízben is az utolsó kiadása 2018-as. Ez a, a BKV-BKK hálózat keresztül megismerhető várost mutatja be, és hogy hogyan változtak ezek a szakkifejezéssel valószínűleg viszonylatoknak mondott járatok. Következő Macó Balázs séták a Szent István Park körül, újlipott város modern épületei, az Ateneum idei 2022-es könyve, ez egy pici városnegyeden belüli kis területnek a a besétálható részét mutatja be. Rózsa Péter, Budapest zsidó arca, a Mazsike a Magyar Zsidó Kultúrás Egyesület adta ki tavaly magyarul és angolul is, és zsidó szempontból, a zsidó emlékeken keresztül mutatja be a várost. Szintén egy nagy kedvencem következik Sali Noémi törzs kávéházamból, zenés kávéházba című könyve, az Ozirisznál 2019-ben jelent meg utoljára, és az egykori budapesti kávéházi kultúrát mutatja be egy, tulajdonképpen egy. Végigjárható sétán keresztül, hiszen megyünk a nagykörúton, illetve minden olyan helyen, ahol nagy számban voltak valaha kávéházak. következő Sebessén László, hidvégi Violetta, titkos udvarok a városháza kiadó 2018-as könyve, és egy olyan csodákat mesél el, amelyeket csak az vesz észre, aki bekopogtat, vagy benyit egy budapesti társasházba, és észreveszi, hogy micsoda gyönyörű udvarok vannak. Ez a könyvban segít, hogy ne véletlen szerűen kopogtassunk. következő szövényi anna Budapest. Terek. E, elsősorban a találkozási pontok a terek alapján meséli el Budapestet. Nagyon kevés tér van meglepően Budapesten más városokhoz képest, inkább egy utcás, főútvonalas szerkezetű város ez. Ez a könyv a terekre koncentrál. Utolsó előtti Tittel King a Kilátók és Miniszobrok című könyve kecskés Judit rajzaival a Kolibri kiadó adtak és a legkisebbeknek mutatja be a várost nagyon-nagyon szórakoztatóan és informatívan. Az utolsó Zubrecki Dávid, Templomséták Budapesten című könyve, a szerzőtől más könyvet is ajánlhatnánk tematikusan bejárható utakat javasol az építészeti szakértő, ezt a kedves László könyvműhelye adta ki 2020-ban, és a budapesti templomokat mutatja be. Végül pedig két olyan könyv, ami bizonyos szempontból mintája is ezeknek, illetve egy megkerülhetetlen, Előzménye a sétakönyveknek, az első szerbantal Budapesti kalaúz Marslakók számára című könyve, meglepően modern ahhoz képest, hogy több mint 80 éve írta a szerző és a magvető kiadónál lehet az utolsó kiadásokat beszerezni, vagy az ő kiadásukban. A másik pedig Török Andrásnak a legendás, legendás Budapest gádja, ami a 90-es évek óta számos kiadásban magyarul, angolul és még egyéb nyelveken is megjelent, és úgy tudjuk, hogy készül a következő rész ez is nagyon izgalmasan, történeteken keresztül mutatja be Budapestet, alapvetően egy turistának, de néha mi magunk is turisták lehetünk a saját városunkban.